0: Så var den der, pladsen på studiet, og nu skal du starte. Men hvordan får du en god studiestart? Vi tager på besøg hos en, der har prøvet at starte på et studium flere gange. Og vi har også hentet det bedste råd fra en erfaren studievejleder til dig. Jeg
1: hedder Eva Weise, Jeg er 26 år. Og jeg læser lige nu en kandidat i bæredygtigt design på Aalborg Universitet som jeg har et år tilbage af. Jeg regner med at færdiggøre i 2022, efter jeg lige har taget et års barsel lige om lidt. I 2014 der blev jeg optaget på medicinstudiet og startede der på vinterstart i februar efter sådan et halvt sabbatår. Kan du huske, da du så meddelesen til ind om, at nu var du optaget? Hvad tænkte du så? Jeg var i New York på det tidspunkt, da man fik optagelsesbrevet. Jeg blev rigtig, rigtig spændt og glad og nervøs også for at skulle starte helt nyt sted. Det der med at skulle møde så mange nye mennesker, det synes jeg er tit forbundet med, med rigtig meget sådan en og nervøsitet. Jeg forventede helt sikkert, at det vil være rigtig hårdt fagligt, at der vil være helt vildt meget arbejde og læsning og ting og sager, man skulle have styr på. Og så samtidig med den her sådan omstilling med, at man skal møde så mange nye mennesker og og få et socialt netværk samtidig med at lave alt det her hårde arbejde. Allerede før studiestart, så var der en, en Facebook-gruppe faktisk, hvor alle de kommende studerende ligesom var grupperet sammen. Så der kunne man allerede sådan forberede sig lidt på, hvad det er for nogle typer, men sådan kom til at, at læse sammen med. Ja, der kigger man lige ind på nogle folks profiler og sådan, Åh, hvem, er, hvem er de her mennesker, måden, og kommer jeg til at, at kunne sammen med dem? Jeg kan først huske sådan den første øh, fredag faktisk, fordi der startede vi ligesom dagen ud med brunch, hvor vi alle fra vores hold havde øh, mødtes, og så tog vi sammen til fredagsbar, og det havde været et, altså to dage efter studiestarten, og det er første gang, jeg sådan egentlig rigtig husker at have omgået sådan socialt med, med nogen fra mit studie der. Så det, er sådan, det føles som den første rigtige studiedag, fordi det var der, man først sådan lærte folk at kende lidt bedre. Det var meget nervepirrende at starte der med, med så mange nye mennesker. Men jeg tror, jeg var lidt vant til sådan fra gymnasiet af, at man hele tiden skal være på og deltage i de her sociale arrangementer. Og så når man først har fået lidt at drikke til sådan en fredagsbar, så er det også lidt nemmere. Det blev nemmere, jo mere man sådan har fået snakket med nogle af de forskellige mennesker. Men man har sådan lidt en idé om, at man starter sådan helt forfra og kan være lige præcis sådan, hvem man gerne vil være. Men så alligevel så falder man ret hurtigt tilbage i, at man er en bestemt type, eller ja, at man bare er sig selv i virkeligheden. Jeg bliver helt sikkert overstimuleret, når jeg så kommer hjem efter at have mødt så mange mennesker. Det er mange nye indtryk, og man skal tage stilling til på en måde, hvilke mennesker man måske godt kunne se sig selv være venner med, og hvem man måske ikke svinger så godt med. Jeg kendte faktisk nogen øhm, i en af de parallelle hold fra min folkeskole. Der var to andre, der startede på medicin også, men ikke nogen fra gymnasiet og ikke nogen på mit hold. Jeg tror, når man sådan skal prøve at snakke med nogle nye mennesker, så prøver man ligesom at finde sådan lidt fælles grund på en eller anden måde. Et eller andet, man har en interesse eller en hobby, et eller andet, man har til fælles, og så ligesom holde lidt fast i det. Det var helt sikkert enormt hårdt at starte på medicinstudiet, og man var meget afhængig af sådan at have nogen øhm, at lænse sig lidt op af sådan fagligt, både at sidde i læsegruppe med og løse opgaver med. Man dannede ligesom sådan et, øhm, et fagligt fællesskab, også sideløbende med de her sociale fællesskaber, der sådan opstår. Jeg kan huske fra, øhm, fra medicinstudiet, at der deltog jeg virkelig flittigt i alle de her fredagsbarer og fester og tutorfest og hvad der nu ellers har været af sociale arrangementer. Men nok mest, fordi jeg egentlig følte mig lidt presset til at, at gøre det, og det gik måske ikke så godt med det faglige. Så jeg tænkte, så må jeg heller virkelig hænge i det her sociale, så, så, jeg, altså, så der er noget hjælp at hente, faktisk. Så jeg, altså, jeg var meget, meget aktiv hver fredag og, sådan, og ude i byen med, med folk fra studiet, så jeg synes egentlig, den del af det fungerede ret godt. Men jeg tror bare ikke rigtigt, at jeg hører til på det studie, så... Man føler sig også ret hurtigt udenfor, når det så går op for en, at det måske er det forkerte studie. Fordi folk er jo er så elvilde med det. Der opstår sådan et fagligt fællesskab, kan man sige. Ikke? Og, og hvis man ikke rigtig, hvis man ikke interesserer sig for for eksempel humanbiologi, så er det jo ikke noget, man kan snakke om med de andre. Og det er bare sådan en ting, som folk så ligesom griber tilbage på. Altså hvis der ikke er noget andet at snakke om, så kan man ligesom altid snakke om de faglige ting, man har til fælles og hvad man nu lige har lavet her i den sidste lektion. Og det er ret svært, når man sådan ikke føler, at man er så meget med i det faglige. Så mister man faktisk også lidt en del af sådan den sociale forbindelse. Der gik ikke så lang tid på medicinstudiet, før at, øh, det gik op for mig, at jeg egentlig dybest set overhovedet ikke interesserede mig for biologi. Og det var egentlig ret problematisk, når man skal have det i mange år. Og så var jeg meget fortvivlet over, om jeg skulle droppe ud, eller om jeg bare skulle kæmpe. Det gik ret hurtigt op for mig, at sådan, det virkelig, virkelig ville være en hård kamp, og måske vil det lykkes, men måske er det også bare bedre at lægge den drøm på hylden, og så finde på noget andet at lave med mit liv. Det er helt vildt svært, når andre tydeligvis viser entusiasme for, for indholdet i de fag, man har, og man selv bare dybest set synes, det er super kedeligt. Så altså det to... Ret lang tid faktisk for mig sådan virkelig at kunne erkende, at det nok bare ikke var for mig, og det er okay. Jeg tog hen og besøgte min gamle gymnasielærer, og det var faktisk hende, jeg sådan primært snakkede om, om det her med studieskift og, sådan, og hvad, hvad jeg alternativt ville kunne lave. Og det var faktisk hende, der foreslog et studie på Aalborg Universitet, der hedder Bæredygtigt Design, som minder rigtig meget om, om det, jeg lavede i gymnasiet på min studielinje der. Og så endte jeg med at tage på en enkelt besøgsdag, og så var jeg sådan, det er fint, det prøver vi. Og
0: så søgte jeg, og så lykkedes det. Og så fik du en helt ny studiestart Nu kommer vi, så til, at, vi kom så til at få to studiestarter i virkeligheden. Prøv at tage os med ja. til den anden så
1: Jeg havde taget et helt sabbatår efter medicin, fordi jeg lige havde brug for fuldstændig pause fra at læse. Jeg havde arbejdet i kanalrundfarten. Og så havde jeg været fire måneder i USA, og da jeg så kom hjem for det første, så kom jeg en uge for sent hjem. Det vil sige, at jeg missede faktisk hele den første uge af studieopstarten på bæredygtigt design. Hvilket var meget angstprovokerende, fordi når man så kommer ind en uge for sent, så tænker man bare, åh oh shit, altså alle kender jo allerede hinanden og har ligesom skabt de der første, sådan vigtige relationer, og man, man er bare virkelig langt bagud. Jeg kan jeg kan huske, at jeg kom ind øhm, i lokalet første gang, og jeg satte mig bare aller, aller længst bagest i lokalet og bare prøvede at holde virkelig lav profil og vente på, at der måske var nogen, der lagde mærke til, at jeg lige pludselig var der og ikke havde været der en hel uge, frem for sådan at skulle introducere mig selv for et hold på 50 mennesker. Så at holde lav profil <laughs> var min plan. Hvordan gik det med den plan? Det gik udmærket. <laughs> Ja, altså sådan, det, var, det var meget mere stille og roligt at starte op øh, anden gang. Fordi jeg tror, jeg havde nogle lidt andre forventninger til det her studie. Jeg havde på en måde gjort det lidt mere sådan klart for mig selv, at jeg var kommet her for at få en uddannelse og for at lære en masse ting. Og ikke så meget for det sociale. Altså sådan, hvis jeg fik nogle venner med i købet, ville det være så dejligt. Men først og fremmest var det altså uddannelsen, jeg ligesom kom for. Det der med med de faglige sådan, fællesskaber, der opstår, som jeg manglede på medicinstudiet, det kunne jeg i høj grad mærke, at jeg havde på bæredygtigt design, fordi altså, grundinteressen bare var der for feltet. På Aalborg Universitet er det sådan, at man bliver sat sammen i sådan nogle projektgrupper, hvor man er en fire til seks personer, der skal skrive projekt sammen, som er cirka halvdelen af et semester ligesom fagligt består af. Så man, man bruger rigtig, rigtig meget tid sammen med de her den her håndfuld af mennesker. Når man så sidder og spiser frokost, så sidder man i sådan nogle fysiske nischer, altså ligesom nogle fysisk afgrænsede rum, hvor man så bare sidder med de fem mennesker, man er i gruppe med. Hvilket jo også faktisk socialt skaber en masse tryghed, fordi så skal du ikke tage stilling til 50 mennesker på én gang, men måske bare lige nøjes med at lære de her fem mennesker at kende, hvilket jeg synes var en enorm rar måde at, sådan, at tilgå det på. Man skal øh, opveje med sig selv, hvad for nogle forventninger man har. Øh, og også, hvis nu ens forventning ikke er, at det primært handler om det sociale, at det så måske er også okay, at fravælge nogle af de sociale aktiviteter, hvis det, sådan, hvis det bliver for meget for en. Der er jo rigtig mange øh, sådan forskellige sociale arrangementer, som rustur og introfest og alle mulige ting. Men sådan, det er også okay, hvis man ikke kan rumme det sådan hele tiden hver uge. Da jeg startede på bacheloren i bæredygtigt design, der synes jeg alligevel, at altså når, man, når man ikke tog til fredags bare og fester og sådan nogle ting, så kunne folk godt finde på at, at stille spørgsmålstegn ved det. Og sådan, Åh, var, ej, hvad skal du der i morgen? Og sådan, hvorfor, hvorfor drikker du ikke? Og sådan, fordi det bare er så naturlig en del af vores kultur, også, sådan, at, man, at man drikker og man skal til tage, tage alle de her fester. Og sådan. Der er på en måde et pres. På men jeg føler sådan, jo ældre man er blevet, jo mere acceptabelt er det også blevet sådan at melde sig lidt, lidt ud af det. Ikke at jeg siger, at man overhovedet sådan, at man bare skal melde sig fuldstændig ud af det, men, men bare at det er okay sådan at vælge lidt og prioritere, hvad, hvad der egentlig er vigtigt for en. Altså en af mine rigtig tætte veninder nu, vi startede dengang sammen på, på bæredygtigt design, og jeg tror, at vi i bund og grund var meget ens øhm, i det, at vi begge var rimelig introverte, og måske nemt kunne blive sådan lidt overstimuleret af alle de her sådan fælles aktiviteter og navneleje, og hvad man nu ellers skal igennem i sådan en studie start. Så altså, jeg kunne helt sikkert finde noget, noget tryghed i hende, og sådan, og vi kunne ligesom snakke sammen om det her med, oh, at det er også bare så grænseoverskridende. Så det var helt sikkert rart at have en, der tænkte som ligesom i selv. Det er bare grænseoverskridende at skulle tage stilling til så mange nye mennesker og, sådan, og hele tiden altså at skulle være på. Fordi man føler lidt, at man sådan skal sælge sig selv, og man skal være en eller sådan fuldstændig gylden version af sig selv. Og det, det er bare hårdt arbejde. Det er, sådan, det er bare mentalt virkelig, virkelig hårdt arbejde. Jeg kan huske, altså sådan, når jeg har været til, til sådan nogle introdage og sådan noget, og så er jeg kommet hjem så har det bare været så rart sådan, at bare kunne være alene, og bare slappe af og, og oplade batterierne igen. Jeg synes helt sikkert, at det er en fordel at blive delt ind i mindre grupper, til når man skal lave forskellige ting. Det behøver jo ikke at være et projektarbejde, det kan også bare være altså, nogle små opgaver eller sådan, men et eller andet, hvor man, hvor man bare bliver sat ud i nogle lidt mindre grupper, og sådan kan lære hinanden at kende, også sådan fagligt, rent fagligt faktisk. Jeg kan huske, vi havde... Øhm, vi havde sådan et sådan rimelig svært fysikfag for det første semester, og der var det bare mega vigtigt, at man fandt sig en god gruppe og læse op
0: til det her sammen med, fordi ellers var det virkelig, virkelig hårdt at, at skulle komme igennem. Men er det ikke også der, hvor man kan komme til at stå og sådan tænke, finder jeg jo nogen at være sammen med, som, som kan hjælpe med at løfte mig, eller jeg kan altså, mm. få udfoldet mit potentiale. Det er lidt ligesom at stå i en gymnastiksal ja. og skulle vælges til, ja. til volleyballing
1: man ved jo heller ikke, hvem der er gode til fysik, hvem man sådan skal prøve at hægte sig på. Men altså i bund og grund står man jo alle sammen i den samme situation. Der er jo ikke nogen, der på den måde har forudsætning for at være meget bedre end andre. Altså alle har den samme gymnasielle baggrund, og mere eller mindre i hvert fald. Jeg tænker forudsætningerne for at lære det, de, de er der jo. Man har jo de lærebøger og sådan, det materiale, man skal bruge. Så hvis man ikke er så stærk i det, så kan det jo også bare være en kæmpe at snak om, med nogen, selvom de måske heller ikke har helt styr på det, så kan det være, at man kan tale sig frem til det.
0: Kan du huske første gang, hvor du tænkte, det her, det spiller på det her studie, både fagligt og, og socialt. Det første projekt, som vi skrev,
1: der tror jeg allerede, at der kunne jeg mærke, at det her, det, det er noget for mig. Altså det, det var bare hele måden at arbejde på. Det var meget, meget anderledes end den der problemorienterede tilgang og sådan med at kigge på et eller andet problem ud i virkeligheden, og så prøve at løse det. Det kunne jeg mærke allerede fra det første semester af, at det var, det var sådan, jeg arbejdede bedst egentlig. Hvor man sådan sparer med nogle mennesker om, omkring det, man laver.
0: Og ikke bare skal lære et eller andet udenad fra en lærebog. Så dem, der lige nu står og skal ind ad døren til et nyt studiested, hvad vil du sige til dem?
1: Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt at gøre op med sig selv, Både hvad det er for nogle forventninger, man har til det studie, man skal starte på. Men måske også, hvad for en sådan personlighedstype, man selv er. Altså, og hvis man er meget introvert som mig, så måske afstemme. Hvad behøver jeg at være med til, og hvad kan jeg måske fravælge? Og øhm, være lidt kritisk i ikke bare at lade sig overtale til at skulle med ud på druk hver weekend, hvis nu man ikke føler, at man kan, man kan rumme det. Og sådan en studiestart kan jo bare være helt vildt. Øh, Helt vildt hård, fordi at man, man skal lave noget hver anden dag, og så er der popcrawl og alt muligt. Og, altså det er også bare okay at vælge noget af det, og man skal ikke føle, at der så ikke kommer nogle sociale relationer ud af, ud af det. Fordi de kommer før eller siden alligevel, og det opstår også bare igennem de faglige fællesskaber, der sådan hen ad vejen vil danne sig. Og så kan det være, at det ikke er i den første uge, men altså, man er der jo i, i hvert fald i tre år, tænker jeg, så... Det skal nok
0: komme, det hele. Det var Eva Weise der fortalte om sin oplevelser, da hun startede på studiet. Men hvordan ser du generelt, og hvad er de bedste råd til dig, der skal starte? Vi spurgte Mathilde Møllerup der er studievejleder på DTU.
2: Jeg hedder Mathilde Møllerup Ramberg og jeg er studievejleder på DTU. Hvor vi tager os af, af alle de studerende og kommende studerende, som har, har brug for hjælp og vejledning. De udfordringer, vi ser... Øh, dem, dem kan der være mange af, og de kan være forskellige. Vi har et, et stort og blandet optag af studerende på DTU. Vi har dem, der kommer direkte fra gymnasiet, nogen, der har været ude på nogle sabbatår, og, øh, og de studerende, som måske har haft et praktisk arbejde i mange år. En af de udfordringer, vi, vi særligt ser, det er det faglige niveau. Vi har rigtig, rigtig mange studerende, som altid har været super gode til matematik. De har måske været de bedste i deres klasser. Pludselig kommer de på Danmarks største matematikkursus med, med mere end 1000 studerende, og der er rigtig, rigtig mange, der har været de bedste til matematik altid. Så der kan man virkelig blive overrasket. Jeg tror, for mange bliver de også skuffet, når de kommer og oplever, at det faktisk ikke var helt det, de havde regnet med. Så det faglige niveau er noget, vi ser kan være en udfordring for de studerende. Det praktiske kan være, kan være en udfordring. Hvor ser du dit schema? Hvor finder du dine eksamenslokaler? Hvor er dine kursusgrupper? Alt muligt forskelligt. Der er mange systemer, og det er vigtigt at sætte sig ind i, hvor man kan finde svarene. Det ser vi også, at de studerende kan slå sig på, ikke at kende reglerne eller vide, hvor de kan finde dem. Typisk er det, de studerende siger, når de, når de har de her faglige udfordringer, jamen det er, at jeg er ikke god nok, jeg skal ikke være her, eller jeg hører ikke til her. Det er det, vi kalder en fejlslutning, at man tænker, jeg kommer lidt bagud, eller jeg synes noget var svært, så jeg hører ikke til her. Og det er ikke godt at få den følelse, fordi jo, det gør du. Du er optaget på din uddannelse, og det er din uddannelse. Så der er det rigtig, rigtig vigtigt, at man får sagt det højt, enten til sin vektor, som vi kalder en, en tutor her på DTU, eller en kommer til studievejledning, eller tager fat i en underviser. Det vil være en typisk kommentar, at sige, at jeg er ikke god nok, jeg bør ikke være her. Det, vi vil sige til en studerende, som kommer til os, som møder udfordringer, det er lige at prøve at stoppe op og trække vejret og sige, Hov, hvad er der sket? Hvordan kom du hertil? Og hvad er det, der er ved at ske? Prøv ligesom at finde ud af, hvor er det, udfordringer er opstået. Er det det faglige, så kan det jo være at sige, godt. Skal du sætte noget ekstra tid af til at kigge i dine fagbøger eller i dine tekster? Er det ind og kigge lidt i den der kursusbeskrivelse, hvor man kan, kan læse om, hvad er det, det her kursus skal kunne give dig? Hvad skal du kunne til en eksamen? Er der en eller anden kode, vi kan hjælpe med at knække? Vi vil ofte med det faglige, og det spinder jo også lidt ud i, i alt det andet, der foregår i sådan et studieliv, måske prøve at se på et ugeskema. Skal vi simpelthen få et overblik over dagene? Godt, du kan godt lide at være social, men måske har du brug for lidt ekstra tid til det faglige. Hvordan kan vi så skrue op og ned for de forskellige komponenter? Det kan også være, at der er noget job, der skal passes, men er det muligt for eksempel at skrue, at skrue lidt ned, for det i en periode, hvor der er studiestart, eller der er noget andet, der skal bruges lidt ekstra tid og energi på. Man kan forberede sig på sin studiestart ved rent faktisk at forberede sig. Sæt tid af til at sætte sig ind i, hvad er det, der kommer til at ske? Det er her, man skal, skal lande i sin, i sin uddannelse, og det er jo i det praktiske. Hvad er det for nogle systemer, vi bruger? Hvordan ser campus ud? Hvor er kantinen osv.? Så, så er det det sociale. Hvem er dine vektorer? Skal du arbejde i grupper den første dag? Hvad er, hvor mange er optaget? Altså, prøv at sætte sig ind i, hvad er det, der møder en der? Og så er der det faglige. Ind og kigge i din studieordning. Hvad er det, sådan der står ikke gennemlæs den nødvendigvis, man lige orienterer dig i den, hvad er det for nogle kurser, du har på dit første semester, og så nogle ting, der vil være rigtig, rigtig meget, man undrer sig over, som ikke nødvendigvis giver mening. Men bare det, at man ligesom har åbnet op for nogle af de ting, eller gået ind på sin studentermail, eller læst sit optagelsesbrev, godt og grundigt igennem, på de sider, der bliver linket til. Altså simpelthen at forberede sig, bruge det materiale, man har fået, og så sætte tid af til sin studiestart og prioritere den. Det er en, en, en stor overgang for mange, hvad end man kommer fra at starte på en universitetsuddannelse. Det er helt sikkert en anden selvstændighed, Det kræver at, at læse på et universitet og læse en universitetsuddannelse. Det er, at den enkelte studerende, der er ansvarlig for, i hvert fald på det to, at planlægge sin uddannelse. Hvad er det for nogle kurser, du skal tage? Hvornår? Der er masser af hjælp at hente, men det er altså den enkelte studerende, der skal, skal sikre sig det. og få forberedt sig tilstrækkeligt er der heller ikke nogen, der holder en i hånden til. Det er også noget, man selv skal gå i og arbejde med. Og det er ikke noget, man lærer den første dag eller den anden dag. Det tager tid, og det er okay. Men det er også derfor, det er så utrolig vigtigt, at man, man giver sig tiden til at bruge energien på at sætte sig ind i sin uddannelse, fordi man skal bruge mange timer der. Og det er noget, man skal lære. Man skal lære at gå på uni. Det skal man. Der er høje forventninger fra de studerende til dem selv. Det er stensikkert, og det er allerede fra inden studiestart, man gør sig en masse forventninger om, at, for eksempel, at man var den bedste i sin gymnasieklasse, eller en af, de, en af dem, der var, der havde styr på tingene og fik, fik læst alle tekster. Og det er ikke nødvendigvis det, man kan på en universitetsuddannelse, fordi det er et andet pres, og det er en anden læsemængde, og det er bare nogle andre ting, man skal jonglere med, end det nødvendigvis var, før man startede eller frem man kom fra et arbejde. Og det er jo klart, at, at når vi så nærmer os eksamenerne, som vi har her i, i december måned på DTU, jamen så vil man jo virkelig også kunne mærke, okay, nu kommer der et eksamenspres. Der er mange studerende, der kommer til at opleve at dumpe et kursus. Det er cirka 25 procent af alle studerende, der dumper et kursus i løbet af deres uddannelse. Så det er mange, og det er noget, vi ser tit, når man når dertil, og man tænker, nu er jeg dumpet, eller nu er jeg kommet bagud, eller... Det gik ikke, som, som jeg skulle. Så er det netop vigtigt, at man stopper op og siger, hvor hoppede kæden af? Hvorfor begynder jeg at tænke de her tanker? Og der ved vi fra erfaring i studievejledning, at det, der er rigtig, rigtig mange, der gør, at man ikke er alene. Når man først får lavet sådan en fejlslutning om, jeg hører ikke til her... Det, der gør, at man ikke dropper ud, ved jeg umiddelbart skyde på, det er, at man får, får sagt det højt. Eller hvis det er det faglige, der er rigtig svært i en periode, at man så faktisk har super godt styr på det der med det praktiske. Campus, det, det kender man godt. Det sociale har man måske også meget godt styr på. Så kan man godt gå igennem en periode, hvor det faglige kan være svært. Lige så, at hvis, hvis det sociale kan være svært til at starte med, jamen så er der måske noget faglighed, man kan falde ind i. Så man kan se det som sådan en eller anden form for træbenet skammel. At man har det praktiske element, du har det sociale element, og så har du det faglige. Og de er vigtige. Og den ene må godt vakle en gang imellem, men så er det vigtigt, at du kan læne dig over de to andre. Så det vil være at have den der skammel en og tænke, hvordan spiller de tre sammen? Jeg tror, der er mange studerende, som tænker, at man starter, og så kører man jo bare af. Men det er en vigtig pointe, altså at jo, du skal lære en hel masse faglighed. Du skal lære en masse matematik og fysik, og hvad det nu er, du har valgt at søge ind på. Men du skal jo også lære at være studerende på et universitet, og det tager tid. Hvordan forbereder du dig bedst? Der er jo masser af læseteknikker, notatteknikker, man kan dykke ned i, som kan hjælpe en på vej. Brug de tilbud, der er. Prioriter dem, kom afsted, og hvis det er svært, og du skal selektere i, hvad du skal deltage i, så hør din vektor, altså din tutor, eller kom forbi også i studievejledning og sige, jamen jeg har travlt, eller jeg har ikke overskud til så meget. Hvad skal jeg prioritere? Fordi det er vigtigt at komme til de her ting i starten. I studievejledningen der møder vi virkelig alle slags studerende. Vi møder dem, som øh, har kørt igennem måske et gymnasie lidt let, og så lige pludselig kommer på det DTU, og der kan være nogle udfordringer og andre, hvor det stadig bare kører super godt, og der kan være nogle, nogle småting, eller som man lige skal vende sig til. Vi møder dem, som har været ude og arbejde, øh, har et praktisk arbejde i mange år, og lige pludselig skal jeg jonglere mellem et familieliv og en uddannelse, øh, hvor, hvor man måske er nogle år ældre. Dem har vi også. Vi har øh, mænd, og vi har kvinder fra, fra slut teenageårene til godt op i årene. Vi, vi har virkelig mange studerende. Der er ikke nogen særlig type, som har, har ekstra udfordringer øh, i, i studiestarten. Det rammer jo, jo bredt. Så er det jo klart, så kan det være, at der er en type studerende, som har måske mere en type problemer eller udfordringer. Men øh, i studievejledningen, der møder vi mange forskellige udfordringer, ligesom vi møder forskellige øh, studerende. Så der vil jeg ikke kunne pege på en type nødvendigvis. Men, men som jeg var inde på i starten, så har vi det her med med det faglige, der kan være et problem eller en udfordring, og det vil måske særligt være dem, hvor, hvor gymnasiet har været, har været let. Og det er klart, har man en bagage af nogle udfordringer, man, man tager med sig ind, så kan det også have nogle konsekvenser, som man selvfølgelig skal takle, God råd til, når man skal, skal begynde på, på sin uddannelse, jamen det er at prioritere den. Altså, den er der for en grund, den studiestart. Det er at give en god, god landing ind i uddannelsen. Så hvis du ved, jamen du skal ses med nogle venner fredag, hvor der nok også er noget med det nye studie, så overvej, om du kan rykke din aftale, eller har du børnene, så se, kan du få en pasning eller et eller andet. Så sæt tid af til at komme i gang med din uddannelse. Og det er både før, og det er også under, og så måske også efter i virkeligheden at, at overveje, hvordan gik det så? Er der noget, jeg mangler? Er der noget, jeg stadig er i tvivl om? Så er det også at vide, hvor kan jeg få hjælp? Vi er jo i studievejledningen, hvor man kan komme. Der kan man komme helt anonymt. Vi har tavshedspligt og det er ikke nogen skam at tage fat i os. Det der er der rigtig mange studerende, som gør, og man kan sige, at det er derfor, vi er der. Der er også et tilbud, der hedder studenterrådgivningen, som er et gratis tilbud til alle studerende i, i, i Danmark, som består af, af, af rådgivere og psykologer. Og så at se, er der noget, du tvivler om? Godt, hvem kan så hjælpe dig videre? Og så brug noget tid på at sætte rammerne om din uddannelse. Det praktiske, det sociale og det faglige. Hvad er det, der skal ind og ske? Hvad er det, du har, har sagt ja til i den her uddannelse? Sæt dig ind i det og brug, uh, brug tiden på det. Og så vær dig selv og, og overvej, hvordan du går ind i det, på den måde, der giver mening for dig. Og det er okay at sige fra. Man skal ikke føle sig tvunget til hverken det ene eller andet. Og er man i tvivl, så, så snak med nogen omkring dig. Sig det højt.
0: Ida Lyd stemmer fra dit studie, er produceret af Freja Dam og Bente Dalsbæk fra Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Har du idéer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på Ida Studerendes Facebook-side eller instagram